trots att Linus inte gillar löpning så springer han intervaller. Idag får han förklara varför. Och vad finns det för olika typer av intervaller om man inte snackar löpning? Och vad är svenssonintervaller? Och så kollar vi även närmare på om intervallträning bara är positivt. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Fint! Vad har mm. du gjort för att vårda din hud och själ den här veckan? Oj, min hud! Ja, ja det är nog... Ja, jag brukar köra fotsalva på händerna. <laughs> fotsalva på händerna, okej. Okay. Bara för att vara lite annorlunda. Det är väl det. Okay. Och, det. Och Annika då, har du skött dig sen vi hörde sist? Ja, det ha? tycker jag allt. Ja, jag njuter av att en av mina minilöpgrupper är igång nu. Mm. Så igår fick vi springa backintervaller i sol. Och hyra mig. Oj, ja. oj, oj. Ja. Jättehärligt var det. Ja, annars är drivvis och hagel lämpligare om man vill ha ett bra motstånd i sin backe. Mm, absolut. Framförallt känner man sig väldigt tuff och hård då. Ja. Jag brukar säga att man blir extra tuff och stark då. Och så kan man liksom skrika innan man sticker iväg när man står och grimarserar och bara tuff och stark blir jag. Liksom bara, Jävla tuff och stark. Så, för att då, då är det liksom som en dans nu när det kommer kvällar som igår då. Ja, visst. Då vi fick springa i kvällsol. Mm-hmm. Solen Underbart. ryggen med vind och stark hemlängtan. Då går det bra. Mm, precis. Mm. Precis. Mm. Ja, men du, på tal om sånt så vi ska ju idag plocka upp det jag började orera lite grann om i förra avsnittet, slutet ja. förra avsnittet, ja. just olika typer av intervallträning. Precis. Och framförallt ska vi försöka lyfta fram olika sidor av det här fenomenet för att det, det har ju varit mycket på löpsedlar och så de senaste åren liksom om hur fantastiskt bra det är att träna i intervaller och ja. att hellre träna liksom kort och väldigt hårt och mm. så. Men, och det finns jättemycket bra med intervallträning men kvällstidningsrubriker och så är ju sällan så nuanserade som Nej. man skulle vilja bli. Vilja, vilja se. Ja. Det finns ju ofta liksom flera sidor av myntet. Och just för att som sagt, ja, jag kan bli lite irriterad ibland på att det lyfts, olika saker inom hälsa framförallt lyfts fram liksom som gudsgåva till mänskligheten. Ja. Att det i princip kan bota alla sjukdomar i världen och dessutom blir man, man blir mentalt stark, rik och snygg också. Ja, vem vill inte ja. vara det? Mm. Mm. Vem vill Precis. Inte vara det? Nu är ju jag redan det. Men... Ja, du... Ja, redan allt det. Så du kan lägga ner intervallerna nu. Ja, ja. ja men precis så är det ju. Och, och vi lever ju i en värld där tid tycks vara det dyrbaraste som finns. Och man har mm. ont om tid och ändå så förstår man och så vill man träna. Och då tycks ju det här högintensiva intervallträningen då passa ganska bra och klämma in i redan eh, liksom mm. ett pressat schema. För då får man i alla fall till lite träning. Så mm. där kan tyckas ju. Mm. Får, jag reflektera, får, får jag reflektera en sak på det bara? För där, du säger något som jag tror eh, att så kan vara fallet för väldigt många. Och viss typ av intervallträning kan ju gå bra att göra på det sättet. Ja. Men till exempel skulle jag eh, springa löpintervaller eller om jag gör det med någon av mina kunder eller löpgrupper så så skulle jag ju aldrig låta mig själv eller någon jag tränar att göra det utan en bra uppvärmning innan. Nej. 
Så att eh, ibland kan det ju faktiskt resultera i, när jag, i alla fall när jag kör, kör, när jag kör själv eh, och har eh, tiden så, så kan det resultera i snarare att eh, ett intervallpass kan bli en och en halv timme eh, eller två. Just för att om man verkligen vill, ja men fasken, idag ska jag värma, liksom springa minst två kilometer liksom som uppvärmning kanske tre och köra liksom lite, eh, vad ska man säga, koordination och löpstyrk mm. kanske mm. och sen så även för att få igång rätt muskler och så kanske dessutom vi kör en liten dynamisk rörlighet innan. Precis. Eh, för att det, det är ju roligt ibland också att när man just kör intervallpass med tuffa så kan det ju vara eller det är roligt att köra det när man har gjort en riktigt bra uppvärmning för då kroppen svarar ju liksom på ett helt annat sätt då. Exakt. Och det är så. det här som är viktigt att förstå att skillnaden på intervall och intervall för det som du beskriver mm. skulle ju aldrig rubriksättaren på liksom kvällstidningarna skriva därför att det Nej. där som du berättar säljer inga lösnummer utan Nej. det du liksom förlorar fem kil på fem minuter det däremot säljer mm. väldigt mycket lösnummer. Så det är det här som är lite spännande som vi ska grotta ner oss lite nu då intervallens bredd. Jag menar så mm. som du beskriver intervallerna eh, nu och liksom hur det kan ta mm. upp till två timmar då och hur då mm. de här ja, kvällstidningsrubrikerna då lovar dyrt och heligt hur de här högintensiva intervallträningen och det här hit med två i mm. hur, det, hit, hur det då kan liksom ingen tid alls då åstadkomma eh, enormt stor under. skillnad. Ja, under. Och det är också beroende mm. på, allting handlar ju om vad är det vi vill åstadkomma så den här mm. intervallträningen som du precis beskrev nu, den handlar ju enbart om prestation. Mm. Att kunna liksom förädla och um, utveckla din mm. konditionsträning, din snorsport. Medan mm. då kvällstidningsrubriksläsarna, med stor sannolikhet så är få procent av dem intresserade av det. De är mer intresserade av att bli av med bilringen som hänger över jeanskanten. Och då tar de mm. alla medel möjliga. Nu drar jag, nu är jag lite raljerande här, men ni förstår vad jag <laughs> Men, och alla medel möjliga på så kort tid som möjligt gärna också då. Och då mm. platsar ju liksom de här högintensiva intervallerna också eh, in där då. Men man kan väl tillägga också att att vilja bli av med eh, extra kilo som hänger över byxkanten är ju liksom, det är inget fel med det. Det kan vara hälsosamt att bli det. Men eh, det kan vara värt att reflektera över just okej, okay, på vilket sätt ska jag göra det här? Är det mm. bäst att verkligen göra det med att träna på sättet som kvällstidningarna beskriver? <laughs> För vi vet ju ofta att alltså, hur det blir. Det blir ju liksom, det är studsar in. Och st- vi har pratat om det förut, de här... Eh, Web, eller vad säger jag, tv-shops-prylarna som går att mm. rulla in under sängen. Då rullar man in dem där och så blir det inte mycket mer av det. Det är samma sak, man laddar ner den här superintervallappen och den ligger bara där och skramlar bland alla andra appar. Så att... Ja, det kan bli så i alla fall. Men det, de, ja, jag själv har nog också gått på sådär innan jag började jobba med detta. Och för mig, så ja, men att hitta sitt sätt mm. kan ja, ju visst. faktiskt vara väldigt bra ett startskott också så att man ska inte bara raljera ner det men så bara, reflektion mm. en bra grej reflektion cool mm. <laughs> för att ta en Percy Percy, <laughs> Percy till så, ja. men de, för de flesta så kanske de tänker just när man säger inte valler då sådär, om vi ska mm. titta lite närmare på det så kanske de tänker att det är just det här springa upp och ner för en backe för det tror jag kanske på något sätt det var ju den ursprungliga intervallträningen. Det var lite så det började. Och intervallträningen dök ju också upp inom som så mycket annat då. 
eh, inom idrotten. Väldigt mycket av det som vi har som är lite spetsigt i samhället tycks ju komma antingen från idrotten, från rymdforskningen eller från det militära. Liksom, där man driver allting till sin spets för att få ut så mycket av det och optimera saker. De tre är ju liksom väldigt stora tjänare till samhällets eh, effektivitet i mångt och mycket. Och sådär. Eh, och intervaller kan ju se ut på väldigt många olika sätt då. När man tar sig till en backe och ska springa upp och ner så kan man bestämma sig liksom att ja men nu, det kan vara väldigt enkelt. Här är en backe, jag ska försöka springa upp för den så snabbt som mm. möjligt tio gånger. Liksom sådär. Mm. Och sen får det vara bra. Jag joggar dit i tre kilometer, springer upp och ner tio gånger och sen så joggar jag hem då. Men det kan ju mm. också vara eh, ett förutbestämt antal repetitioner. Och mm. där man vilar på en förutbestämd tid eller där man mm. vilar... Och du vinner liksom... repetitioner av typ styrkeövningar. Ja, sådär. Crossfittens berömda, den dundrar ju in här för några år sedan ju då. Och det är alla de här väldigt jobbiga styrkeövningarna så som mm. ryck och stöt och kombinationen av de thruster som de kallar dem. Man ska göra ett benböj mm. och stöta någonting rakt upp i huvudet. Och så obegripligt jobbigt. Och så, mm. och så jobbar man enligt liksom specifika repetitionsintervaller och får vila mm. just liksom så mycket man vill eller hinner. Det, då kör man liksom mycket på känslor. Så en, en intervall kan ju se, de kan se otroligt olika ut ah, ja. beroende på vilket forum och på vilket sätt och vilket upplägg. Men grunden är ju det här att man vill jobba väldigt högintensivt under en viss tid för att vila också helt under en tid och så repeterar man det här då. Så att man ligger i väldigt tydliga liksom mm. arbetsboots kallas det på engelska, men sjok eller delar eller mm. eh, så, bitar av arbete ja. i, i kombination med en tydlig vila då. Så det är ju det som ja. gör intervallen. Och sen hur den uppdelar de med tid och repetitioner så finns det ju alla möjliga varianter av det. Jag skulle även vilja lägga till att det också att det ofta handlar om just att du ska få upp pulsen Mm. till en viss nivå mm. när man alltså pulsen till en viss liksom intensitet under intervallens gång och, och då har vi just att det fina är ju att man behöver ju inte springa för att få upp pulsen utan det kan ju vara just att utföra vissa typer av styrke, viss typ av styrketräning i ett högt tempo istället eller man kan använda sig av tråkiga maskiner enligt mig på ja, ett gym ja. Ja, eh, till exempel typ cross trainers, roddmaskiner, assault bikes assault bikes och Sånt. Ja. Eh, vilket jag själv har gjort när jag inte har kunnat springa eh, på grund av skador eller sådär. Just det. Och jo, eh, man kan ju även gå efter eh, om man är eh, ska man säga, ute och springer eller cyklar eller åker skidor och så, så kan ju intervaller också vara uppbyggda på längd, om man säger så. Alltså, eller eh, sträcka. Ja, Att precis. man kör en kilometer liksom, eller tre kilometer. Mm. Och, sådär. och sen så, jag skulle för sig också vilja hävda att det, det finns ju, vi, ibland finns det även viss, um, uh, viss fördel med att inte vila helt. Till exempel, ja, ja, att nej, man inte kanske, ner, att man inte liksom står still under intervallen utan att uh, om man till exempel håller på med en konditionssport så kan det ibland vara värt att uh, fortsätta gå eller uh, åka, cykla långsammare. Liksom, ja, Hemskt besvärligt att stanna cykeln varje gång man ska. <laughs> om man kör cykelintervaller så här, behöver stanna och kliva Precis. av varje gång. Det hade varit lite stökigt. Ja. Nej. Nej, men även när man springer så att man antingen, ibland så fortsätter man gå eller typ jogga väldigt lugnt. Precis, och precis. det är också ett sätt att träna psyket på liksom, att kunna fortsätta liksom, mm, fast man mm, är trött. Mm, 
Så. Men du, du rör ju mycket på dig efter liksom vad du känner att din kropp vill ha. Du känner mm. din kropp väldigt väl och beskrivit det liksom att din träning, du har liksom ingen bestämta så här på att du ska köra si och så många styrkepass i veckan och så är det mer kondition. Bla bla. Utan du kör ju verkligen efter vad du känner att din kropp och ditt sinne behöver. Precis. Och jag vet ju att du inte direkt gillar att löpträna, Nej. men att du ändå springer intervaller ändå. Ja. Stämmer. Så var, vad är det du känner att du får ut av det? Varför springer du intervaller? Ja. Du kanske intervalltränar annat också, det vet jag inte. Nej, det gör jag nog faktiskt inte. Det är nog bara löpningen som jag på liksom, så jag springer. Så jag har ju ett sånt här lustigt så här bananformat, ribbat löpband som man driver mm. själv då, som jag springer barfota. Mm. Och en av anledningarna är ju det att jag arbetar ju med löpsteget som grunden i allting som jag gör när jag arbetar med att utveckla rörelse hos personer. Då. Och då vill jag på något mm. sätt stimulera mitt eget löpsteg. Men jag, till skillnad från dig, äger ju inte psyket att ut och knata kilometer efter kilometer efter kilometer. Det, är bara, det finns inte på kartan. Jag har inte, den, jag har inte den koncentrationsförmågan. Jag är uppbyggd på ett annat sätt i mitt huvud. Är du jag lite en... svag psykiskt, Linus? Ja, gud, ja, när det kommer till repetitioner det är absolut det. det är. Ja, min bokstavskombination tillåter inte att det tar liksom det där. Så, att, så intervaller passar liksom mig psykiskt väldigt bra för då blir det här... Fast eh, var de inte för långa. Nej, ja, gud nej, nej. Och jag kör ju intervaller på... När jag springer själv så kör jag väldigt mycket på känsla. Men nu så har jag introducerat min son till eh, löpbandet också och eh, intervallträningen. För jag vill att han ska... Egentligen jag vill bjuda in honom till känslan och idén av vad då inte träning är utan snarare då vad rörelse är. Och vi, alltså han och jag skiljer oss ju det är 30 år emellan oss om vi skulle ut mm. och springa så skulle det bli liksom eh, ja, lite ojämnt och han är väl samma sinne som jag att han har ett fokusband som är väldigt väldigt kort och tycker om att göra saker intensivt och kort så för båda oss så passar intervallerna jättebra och det är också ett jättetrevligt sätt att träna tillsammans och umgås så vi drar mm. fram löpandet där och så springer vi och när den andra springer så vilar den ena och så byts vi av sådär och så okay. Hur lägger ni upp intervallerna då? Efter tid eller sträcka? Eller Nej, då, ja, precis. Nej, den här, det här löpande finns det ju inget. Du vet, det här är ju, finns inga siffror, ingenting. Det ja, mycket. jag trodde, ni, jag trodde när, ni, när ni körde tillsammans trodde jag ni var ute. Nej, nej, nej. Då är det löpandet också. Nej, det är just det. Oh, för, shit, du får upp ja. sonen på löpandet. Ja, alltså, jag gud, att, ja. Okay, ja, ja. Nej, nej, för det är just ute vi inte kan vara eh, av den enkla anledningen att vi, vi, det blir så ojämnt för oss. Han får springa för hårt och jag får springa. Ja, jo, men jag tänkte om det var en speciell sträcka. Ja, det var ändå mm. lättare att ordna det. Nej, gud nej. Utomhus, utomhus, det är för starka människor. Inomhus, okay. där det är varmt och bekvämt, där håller vi oss. <laughs> så så vi, nej, men vi springer på tid. Eh, sådär, så man får mm. springa lite olika tider. Vi bestämmer innan, vi sticker det. Det kan vara att mellan 20 till 30 sekunder då, att man springer var och så är det full karreta. Sådär, så man, okay. man springer så mycket man bara orkar. Och det här löpandet är lite käckt då, för det är som att springa utomhus. Ju snabbare du springer, desto jobbigare blir det. Sådär, så det är ingen okay. motor som driver det, utan du mm. är motorn mm. på löpandet. Så ja, det är precis, precis. Väldigt häftigt. Sådär. Så att det, det är faktiskt eh, jättekul. Så det funkar, intervallträningen funkar rent familjärt och rent psykiskt väldigt bra för mig. Jag måste få testa ett sånt löpande en gång. För jag, jag är ju som sagt var ingen gymrotta. För att jobba med träning och hälsa och rörelse så har jag väldigt lite koll på saker som mm, finns på mm, gym. Mm. Eh, och jag är liksom inte så intresserad av det heller. För jag tycker att det finns roligare saker att intressera sig för när det kommer till rörelse ja, än saker som man gör inomhus. Ja, så är det. Eh, 
Men jag blev ändå nyfiken på sådana band som är som det som du beskriver som, ja. liksom är, som, en, ja, som är, ja, är mer bananformat liksom, ja, att visst. man driver det med sin egen ja. kraft om man säger ja. så. Så, så att, ja, någon i Stockholmsområdet, hint hint, som har ett sånt som vill bjuda hem mig eller bjuda mig till sitt gym så kan jag komma och testa. Mm, mm. Eh, men du, jag blev ändå nyfiken på eh, vad, när är det du känner att du behöver de här intervallerna? Vad, vad är det som, för du, du jobbar ju snart efter att du, ja, men att du, du ta, jag kör det träningspasset för dagen som du ja, känner att precis, du behöver precis. för dagen. Ja, mm. Så vad, när, hur känner du när du säger idag är det dags för det här? Vad är det som får att gå dit då? Ja, det är nog när man känner att man... För det som driver mig framförallt är det är nog när jag känner att jag är lite trött och har lite, lite låg på energi. Sådär. Mm. Man känner sig, du vet, lite så här... Uh, så, och liksom mm. lite... Alltså lite off i kroppen. Alltså kroppen känns mm. lite så här... Boom. Alltså den som har stannat mm. upp lite sådär. Och då är det ett väldigt härligt sätt att få riva igång den. Och, jag tror jag har sagt det förut, men alltid innan middag. Hungrig varg jagar mm. bäst. Så att jag jobbar mm. också mycket med att hormonerna ska vara på plats. Då, så jag får väldigt gärna vara hungrig. Men så dricka lite en halvtimme innan så man har rehydrerat sig. Och sen så upp mm. på det här löpandet och så bara springa med riktigt tom mage. Sådär, så att, och driva det sista glykogenet ja. ur reserverna sådär, för att sen duscha och käka en god middag. Där är, ja. det är ganska lämpligt tycker jag. Jag kan nog dra det så långt faktiskt att om jag har dagar då, eller om, när jag har dagar ska vi säga, <laughs> när kanske självförtroende och, eller självkänsla vacklar mm. av en eller annan anledning så även de stunderna tycker jag att intervallträning kan ge mycket. Jag tycker liksom att det kan, det kan ge något väldigt skönt där och lyfta upp mig igen om man säger så. För att man, det är som när man får känna liksom att man har varit ute och slitit väldigt mycket oavsett liksom hur, hur man tycker att passet går. Om man lyckas hålla rätt hastighet eller puls eller så. Det spelar liksom ingen direkt roll. För att jag kan också tycka att om man inte har en särskilt bra dag liksom fysiskt eh, och inte lyckas komma upp i de intensiteter man vill så tycker jag då är man ju en ännu större hjälte eller vad fan ska man ska säga för att eh, man just får jobba väldigt mycket mentalt då. Ja, så att eh, de dagarna då man känner att det går skit rent sagt fysiskt så då tycker jag ändå man får ut väldigt mycket av det Ja, men, de har jobbat riktigt hårt psykiskt och övat på det. Och de dagarna som man är fit for fight fysiskt så får kroppen ut mycket av det också. Och psykiskt också såklart. Men, ja, men jag tror att du fattar att intervaller ger, kan liksom alltid ge någonting eh, tillbaka. Men om jag ska komma in på den andra delen varför jag intervalltränar. Då är det just för min prestation. För att jag vill bygga en bättre kondition. För vill jag kunna springa till exempel snabbare och framförallt om jag vill kunna springa snabbare under en längre period eller under en längre sträcka kanske jag ska säga då måste jag upp i hastigheter som inte är så bekväma så att pulsen stiger ordentligt. Och när den stiger ordentligt och kommer upp i en viss nivå då kommer jag inte kunna ligga där allt för länge eftersom att min kropp kommer börja ansamla sig mer mjölksyra än vad den kan göra av med. Men då för att ändå öva på att ligga i den här höga intensiteten så ja, delar jag helt enkelt upp det i kortare intervaller. Så att eh, jag får vara i den höga intensiteten under en viss sträcka eller under en viss tid. Och sen så får jag ändå vila lite grann och sen så går jag tillbaka upp i den här eh, obekväma hastigheten. 
Eh, så får kroppen ändå öva på att vara där uppe. Eh, mm, så och, att, eh, och det är lite grann att repetera det vi pratade om i, i löpavsnittet. Då jag orerade lite grann om just vad som eh, kan utveckla en löpare. Mm. Och då ska ju intervallträningen gärna in. Om det är det sättet man vill utvecklas på. För det är inte alla som bryr sig så mycket om att eh, springa snabbare och kunna springa snabbare längre. Men om det är det man vill för att man liksom triggas av det så då är intervallträning en jäkligt bra grej. Mm. Och när du mm. beskriver det på det här sättet så förstår man ju också varför du också ger uttryck för att träning ska inte alltid vara kul. Säger <laughs> Precis. Exakt. Det är ständigt är oense om att jag ja, tycker jag, ska, att... Jag, jag vill inte säga att ska inte alltid vara kul, men den, om man kan säga så här, den är inte alltid kul. Ah. Mm. Mm. För att som sagt vad jag hävde, men det beror ju på vad man definierar, vad man lägger in i ordet kul. <laughs> så är det. Jag garvar ju inte när jag springer intervaller, men jag däremot så är det ju kul när man känner att man utvecklas och framförallt även om det inte är så viktigt för alla att kunna springa snabbare under en längre sträcka så är det ju något väldigt skönt i att känna att man har en bra kondition. Mm. Det är ju faktiskt härligt att man kan anstränga sig mycket sen utan att behöva bli särskilt trött. Liksom. Alltså anstränga sig i vardagen kanske. Och man känner att ens kropp orkar mycket, en stark motor är en skön känsla. Ja, det är det ju. Det stämmer. Mm. Men, du, vi kanske men vi ska inte, ska... inte fastna... Nej, precis. Nej, vi, nej, exakt så tänkte jag. Va? Vi ska inte fastna i det här med löpintervaller. Nej, för det finns ju nej. andra typer av intervaller, va? Och de här, mm. den här mera nu kanske den mest svenssonmässiga intervallen då, som det finns, finns det säkert... Ja, det finns det. Och det finns Svensson. säkert svenssonmässiga intervaller. Det finns säkert 3500 stycken olika appar för den också. Är det de berömda mm. Tabata-intervallerna? Som kom mm-hmm. och seglade upp. Men skulle... är de som svensson? Alltså. Ja, det skulle jag absolut göra. Jag tror inte det finns någon som på något sätt har tränat alltså ganska, alltså är inne i träningsvängen som inte har kört Tabata-intervaller. De är nog mm. lätträknade faktiskt. De dök upp för... Ja, när trillade jag på dem första gången, kanske 15 år sedan skulle jag nog tro. Och det är ju det här arbetet där man jobbar i 20 sekunder och man vilar i 10 sekunder och man upprepar det åtta gånger och man fördelar det över då fyra stycken olika helkroppsengagerande rörelser. Och där tror jag faktiskt inte att löpsteget ingår för det är engagerar inte tillräckligt med armar utan det ska vara såna här grisiga rörelser som burpees och thrusters och eh, kettlebell swings och såna här mm. grejer då. Och, och det här namnet är lite roligt Tabata för det har ju eh, det har ju kommit av då huvudförfattaren Isomi Tabata som 1996 då skrev en forskningsartikel och om jag minns det hela rätt så var det för det japanska skidskyttelandslaget. Han var ansvarig mm. fystränare för dem och mm. skulle då lägga upp ett, ett fyspass sådär. Och storyn mm. är sen då att den här artikeln kom ut och de första då som på något sätt eh, berörs eller som ser såna här saker och framförallt 96 då innan hela internet var liksom översvämmat mm. sådär så, så var det läkare som såg det här i olika samlingar av då alltså det är tidningar som sammanställer forskning och presenterar sådär så det skulle vara lättläst för läkare och så vidare och det var läkare, många läkare som började träna enligt det här, just på grund av då att ja, de läkarna in... själva började ja, träna som ja, på grund av att de inte hade tiden som eh, 
krävdes för att liksom träna så mycket som de visste att de behövde och alltså som var nyttigt för dem själva. Så att det, mm. det start, Tabata-intervallerna startade faktiskt i läkarkåren. Och sen hur den mm. hoppade över då, men den, de som har tagit det och gjort det mest känt då, det är ju naturligtvis CrossFit- gänget eller teamet eller society mm. vad man nu säger. Sådär mm. som det är de, det är dit därifrån på något sätt det sen har blommat ut och sen har det på väldigt stor del blivit en, ett eget eh, ja, koncept i mångt och mycket för det, du kan gå på, på gym och så köra Tabata-träning. Du är hela klasser som bara heter Tabata. Ja, vilket är väldigt, om du skulle... Ja, vilket, ah, men vilket som är väldigt märkligt därför att man, det, alltså det är ju åtta minuter max man jobbar. Alltså sen ska det vara klart. Det är ju inga, alltså mm. släppa sig till gymmet för att stonka i åtta minuter och sen släppa sig hem. Men jag vet att man drar ut lite mer på det med, med uppvärmningar och liksom om man kör mer än just åtta stycken rör, eller förlåt, fyra stycken rörelser då. Men då, då går man ifrån lite vad forskningen säger. Sådär att det så, då går man och lägger sig på för mycket vilket då gör att man inte kan köra intervallerna så hårt som man faktiskt ska för att få ut det då som forskningen, den här artikeln visade då. Vad är, det forsk- vad är det artikeln visade då? Ja, de visade att just det här intervallspannet, eh, sen mm. kan det ha blivit motbevisat på något sätt någon gång efter det då, det var 96 trots allt, men just det här intervallspannet och den här belastningen eh, ger personen som utövare en optimal blandning av aerob och anaerob konditionsökning. Mm-hmm. Just det. Så det, nu vet ni det. <laughs> ja. Och det om man ska förklara vad, vad det är. Det var faktiskt ja. en av de, de första orden. När jag började läsa min personlig tränarutbildning ja. eh, som just är riktad mot konditionsidrott så kommer jag ihåg att första kapitlet handlade om just anaerobträning och aerobträning. Och jag var mm. så förbannad på att på att hur fan ska jag förstå det här när jag inte har en aning om vad de här orden betyder. Nej, precis. Men enkelt beskrivet kan man ju säga så att eh, det har ju också med vår puls att göra. Och upp till eh, en viss pulsnivå i kroppen eh, så ägnar vi oss åt aerobträning och efter den här pulsnivån som är, det är ganska högt upp liksom, mot, eh, mot din maxpuls så kommer man in på anaerobträning. Och skillnaden är att eh, vid aerobträning så då använder sig kroppen av syre för att eh, bilda energi i kroppen. Och när vi går över den här gränsen eh, så när vi är på den anaerobaträningen då använder sig kroppen inte av något syre. Mm. Och skillnaden är ju också att eh, vid den här anaeroba träningen där vi inte behöver något syre för att utveckla energi. För det kan man ju tycka, ja ah, det låter ju smart och bra. Eh, så. Men grejen är att den kraften som utvecklas då, det är väldigt, väldigt mycket kraft som kan komma ut, men som den, den räcker inte särskilt länge alls. Så att eh, du springer inget maraton, inget maraton med, Nej, och precis. använder det anaeroba energisystemet. Utan eh, däremot så det aeroba träningssystem, eller säga energisystemet det är ju det vi använder oss mest av, för det ah. är det liksom uthålliga eh, energisystemet helt enkelt. Det är lite grann som det här med, vi har pratat om muskler att det finns de musklerna som är stora och väldigt starka men de orkar inte hänga i särskilt länge. Nej, precis. Och sen så har vi de som, musklerna som jobbar jättemycket i vardagen 
utan att vi behöver tänka särskilt mycket. De är väldigt, väldigt uthålliga men de har inte den här superstyrkan. Precis. Så kan man ju beskriva det. Mm. Men håller du med om att eh, intresset för eh, intervallbaserad, att träna intervallbaserat överhuvudtaget har verkligen, eller ja, du har ju nästan sagt att det är just att det är ja, det har, otroligt. Ja, men varför, varför tror du att det har ökat? Är det tror du, tack vare kvällstidningsrubrikerna eller vad är det som har gjort det så himla poppis? Ja, det kanske du också vinner lite grann på. Det kanske har det där med, har att göra med, med tiden. Ja, jag tror kanske att tiden har just det där optimeringen av att man får ut, men också att det kan tillföra en väldigt god grad av variation också i träning. Jag menar att det vet mm. ju alla som springer att bara ligga och nöta alltså långdistans ger just så mycket men att mixa upp det då med intervaller tillför väldigt mycket. Och jag minns mm. återigen, det är 10-15 år sedan jag jobbade i Stockholm då på ett gym som var ett ett klassiskt liksom, gym, gym det var väl lite så här, ett förnämare slaget och det var också det som var så märkligt <laughs> då kom då kom liksom crossfiten bara dundrande så där, slog ner som en blixt och så plötsligt ja. då så blev det så där rumsrent att stå och träna cardio i gymmet man kunde stå och köra ja. marklyft liksom och få upp puls och ja. Det hände någonting, alltså det blev återigen ett sånt här, en liten minirevolution på något sätt där det, där det verkligen blev så att man upptäckte att fasen, det behöver inte vara så att konditionen bara är konditionsytan och styrkan bara är styrkeytan utan konditions- eller met, metabolic conditioning då, som det också kan kallas då, konditionsträning. Det går faktiskt att styra upp med, med väldigt mycket olika andra typer av rörelser och träning. Då. Och, mm. Så vi körde igång som små dårar där och bara rycka och slänga saker fram. Gjorde du också det? Gjorde du också crossfittare lite grann? Ja, jag var, ju, jag var ju en av de första i, i Sverige. Det var ju Mads Jacobsen och company som var strax före. Men jag var strax efter där och höll på. Sen är de har, med crossfit. Jaha, ja, sådär ja. Ja, ja. Så vi var, vi var några av de första. Sen så var de otroligt mycket bättre på det och hållit i och håller fortfarande på med det. Så att jag var bara där som liksom och, och flanerade in där en kort liten stund och håll på just i begynnelsen av den när det var som nytt. Men startade ju en box i Stockholm då som andra tog över sen. Och, så att ja, ja men det var ju grejer. Men då på den tiden vi skulle köpa kettlebells då fick man ju handtagen lättrade. Och lättrat, då det är det här som man tänker sig en skivstång, där det är liksom knottrigt så att man ska få bra grepp då. Oh, det är inte så skönt att Nej, det är, inte, det är inte helt lysande eftersom handtaget på en kettlebell då ska röra sig väldigt mycket ja. handen, glida fram och tillbaka. Så man har ju inte mycket ja. hand kvar. När, ja, det var väldigt, de som hade designat dem, det, det var... De, de tjänar mer som bryggsänken om kettlebellsen. Så, att, men, så det var verkligen i begynnelsen där när allting var eh, helt splittnytt. Och det var väldigt, det var väldigt eh, kul och häftigt. Så att, jag kan tycka att det, det är liksom intervallträningen i gymvärlden det är inget nytt för i konditionsvärlden men just i, i gymvärlden så var det ju för en 15 år sedan när, när, när crossfiten drog in det. Eh, och sen mm. dess har det på något sätt Ja, etablerats och tagit väldigt mycket olika färger och former. Så att, och fortfarande så tror jag det är den här tidseffektiviteten som det säljer faktiskt väldigt mycket på. Att det är fortfarande mm. det som gör att man kan gå in och köra ett bra hitpass sådär och, och så upplever man att man har fått ut väldigt mycket av det. 
Och kan inte du beskriva skillnaden mellan Tabata-pass och ett hitpass? För det är båda två så här ord som man ofta ser liksom på gruppträningsställen och så. Men ja. Det, ja, för mm. de som inte varit på det, kan inte du beskriva det? Du som har jobbat i gymvärlden. Ja, verkligen. Ja, egentligen så är det, ska det inte vara någon skillnad. Ska man vara Tabata-trogen då, då ska det vara som jag sa innan. Det ska vara 20 sekunders arbete, 10 sekunders vila. Enligt forskningsartikeln mm. 7-8 arbeten. Och sen så fördelat över fyra stycken olika rörelser. And that's it. Så att en riktig tabat mm. är extremt uppstyrd. Hit, mm. det kan vara vad precis som helst. High intensity interval training. Så du kan, det kan vara mm. alltså att springa upp och ner i en backe är hit. Att, att mm. köra tabata är hit. Okay. Så att hit är liksom ett paraply. Det, finns, det är inte ja, på något sätt definierat så. Det är bara nog att det är liksom... Varför det blir populärt, det är nog också att det är ju en hit. <här> Liksom sådär. Mm. Ja, eh, eh. Det, jag tror mm. det är just bokstavskombinationen som gör också att det är ett roligt mm. namn att arbeta med. Att det, är liksom, det är en hitträning. Det är lätt att säga roligt ja. och eh, sådär, sälja in. Det är nog därför det har blivit så dominerande. Eh, mm. och, och, och återigen, t- t- tidningsrubriken använder det. Så då tar gymvärlden och använder det för det ett ord som är känt och då blir det lättare att sälja. Ja, ja. Jag kom på att när du pratade om... Eh, vilka som var de första i Sverige som är crossfit och sådär. Mm. Då började jag fundera på, hmm, när hörde jag talas om det första gången? Ja. Då kom jag på att det, var, det måste vara faktiskt när jag satt på tåget ner till Malmö eller Göteborg. Göteborg tror jag var med när jag jobbade med Melodifestivalen. Ah. För då satt jag, det var, jag tror att jag satt bredvid Carl Dajal då som jobbade mm. med Melodifestivalen. Så ah, jag satt bredvid honom eller hans kollega René Mirro. Någon mm. av, båda två var med. Mm. Och då hade nämligen de två precis öppnat och startat CrossFit Solid var väl som Just. de öppnade tror jag. Visst heter det så? Nej men Solid säger man nog tror jag men det går ju lika ah, bra att okay, stavas likadant ah. på svenska. <laughs> CrossFit Solid! Jajamensan! Gettant jag kände mig som då. Ja, ja det CrossFit Solid ja. hade de precis ja. startat på Östersvalv. Ja. Eller var det någonting? Jag vet inte var de ligger. Någonstans. Nej det var faktiskt långt det. Jag vet att de satt och berättade eller... Jag satt och berättade om det, vem det nu var av de som jag pratade med, om det, att det var under ett garage och folk mm. som skulle, liksom, eftersom att det lät så himla mycket om skivstänger och sådär så hade de då hittat en lokal långt ner under ett stort garage i, inne i Stockholm och så folk trodde alltid att de hade gått fel ja. så när de skulle dit, men nej, det är rätt. Så jag kommer att det blev lite lite nyfiken på det där ändå för det var väldigt ja, nytt och så. Det var ju innan jag själv också hade gett mig in liksom i mm, att jobba mm. med träninghälsen. Det var någonting mer du sa där om eh, jo, jag tycker ju också att nu vet jag dock, jag, jag, där har jag inte koll på liksom vad, hur mycket forskning som har gjorts på det. Men jag tycker ju tätt också att man hör om olika typer av ja, men vanliga sjukdomar. Ja. som eh, hjälps av eh, intervallträning. Jag, vet, mm-hmm. jag kommer ihåg någon gång att jag såg på, på tv i något program mm. eh, där man pratade om cancer. Jag vet inte om det var, om det var en viss typ av cancer, kommer jag inte ihåg. Men där det var några som ingick i en forskningsgrupp som eh, hade fått cykla väl eh, ganska, ja, men ganska intensiva intervaller och mm. de eh, ja, verkade liksom se en förändring där. Men jag vet inte hur mycket forskning det har gjorts på det men jag tycker att som tätt så hör man ju om sådana saker så att, ja, det hoppas ja. att det görs mer forskning på det. Men du var inne på det där just med variation mm. i, i ens träning och det är ju väldigt bra för den delen också just för att inte bara köra sina långpass kanske utan att variera träningen för det mår kroppen bättre av. 
Och det ska man ju också komma ihåg åt andra hållet också. Att bara för att intervallträning sägs vara väldigt bra så ska man inte bara köra det. För att, låt säga att man kö- tränar fyra löppass en vecka så nej, det är inte en bra idé att alla de fyra löppassen är intervaller då. Nej, nej. Um, så om det liksom är den alltså, om det just är fyra pass man har per vecka då bör man istället blanda upp dem med, ja, med olika typer av träning skulle vi säga. Ja, precis så är det ju och väldigt mycket forskning bedrivs ju kring träning generellt men också intervallträning och han Mike Mosley, den här killen som gav oss 5-2, han gav oss väl inte 5-2 men han gjorde ett program som alla hakar på och börjar mm. käka 5-2-dieten. Han gjorde ju också ett en grej där han, han hade ju själv typ 2 diabetes då. Och mm. han cyklade ju som en galning på en konditionscykel. Alltså mm. fullständig galning. I 30 sekunder en gång per dag cyklade han ju. Jaha. Inget mer. <laughs> som en dåre mm. en gång per dag. Och han lyckades ju förändra sin typ 2 diabetes mm. på grund av det. Och han, det var något program som gick för tack några år sedan. Ja, tack Sorry, vare. nu språkpolisen framme Ja, ja. Men i alla fall, så det bedrivs en hel del forskning kring all typ av träning och rörelse naturligtvis. Och, eh, och i, i stora, i, liksom, med stora mått mätt så visar ju allting att det är så kallad, inom citationstecken, bra skit. Men mm. det finns ju två sidor av alla mynt sådär. Och det finns mm. också lite forskning som visar och indikerar att det kanske inte är, precis som du sa, det är inte helt lyckat att köra på för hårt. Nu är ju inte grundproblemet det att de flesta av oss tränar för mycket utan det stora grundproblemet är tvärtom att folk tränar för lite. Men ibland så går det också till överdrift åt det andra hållet så man kan träna så mycket mm. att det blir skadligt. Och eh, just intervallträningen då pressar ju kroppen på ett annat sätt än vad eh, kanske mer låglatent alltså lågintensiv träning som håller på under längre tid faktiskt gör det inte samma typ av belastning där. Men, ja, eller om man styrketränar men mer liksom, vad ska man säga, kontrollerat. Och liksom, ja. ja, precis. Så, så jag kommer till, vi plockar ut några tre stycken artiklar som visar tre olika saker. Då, sådär. Mm. Och I någon artikel då så påvisar man att man kan få problem på cellnivå. En annan visar att man kan få hjärt-kärlproblem och en annan då visar på att på grund av att intervallen är så liksom snabb och intensiv så har man mm. inte riktigt full kontroll och så är det väldigt mycket lättare att få led och muskelskador då om man kör mm. det liksom slarvigt. Och framförallt så blir man ju så mycket snabbare trött och, in- och nervsystemet blir trött och reflexer och koordination och sånt försämras ganska fort. Sådär, med ja. det då kvaliteten i rörelsen och då ökar risken att eh, skada sig. Och länkar till de här artiklarna de finns i show notesen till det här avsnittet. Ja, vad bra. Som vill titta. Mm. Nu har vi pratat lite grann om vad forskningen säger och även hur intervallträning kan se ut och hur man kan lägga upp det och så. Men det känns ju även som att det, det måste ju ligga någonting evolutionärt bakom det här också. Varför vi människor mår bra psykiskt av det och oftast i alla fall. Och mm. även eh, varför det just verkar kunna ge oss så mycket bra fysiska eh, fördelar också. Ja, Eller vad tror du? Jo, men jag tror precis att det är så. Och att just det här med som vi vill gärna liksom understryka och knyta an till den här podden att kroppen är en enhet och ett och samma sådär. Så kan man tänka att intervaller är en väldigt liksom så här 
enskild liten grej. Men antagligen är det inte det utan antagligen är det som så, alltså med så mycket som är positivt för oss så har det garanterat ett, någon typ av förankring i evolutionen på ett mm. eller annat sätt. Och med stor sannolikhet så levde vi antagligen liv där vi var tvungna att kunna röra oss på det här sättet. Kunna liksom accelerera, spurta och sen så vila och göra det igen och vila och göra det igen. I kombination mm. med den här andra gåvan som vi har att vi är extremt uthålliga. Att ja. vi människor har ju fått någon typ av perfekt blandning av det mesta. Vi kan ju springa långt och länge hur mycket som helst. Plus att vi jätte, alltså svarar jättebra också på den där intervallträningen. Men den här mm. intervallträningen gör ju också att vi orkar springa långt och länge mer. Så ja. att det är som att vi är ju optimerade. Så allting som är positivt har någon typ av anknytning i grunden tror jag också. Och uh, har det där så ska man också bejaka det i lagom mm. Men om vi ska gå från evolutionen, och för där ser vi ju vad som händer över väldigt lång tid i ja. våra kroppar och vi utvecklas så att vi kanske inte har utvecklats jättemycket sedan vi var typ jägare och samlare. Nej. Men om vi då går till liksom hur vi utvecklas genom livet, ja. jag tänkte skulle vi kunna prata om det nästa vecka kanske, eller? Ja, precis. Ja, träningen genom livet. Olika faser av behov av träning från det att vi är små mm. tills vi blir såna här mellangubbar som jag är tills vi blir äldre. Men det blir kul. Det pratar vi om. Det kör vi på. Hörs vi nästa vecka då, Annika? Det gör vi. Ha det bra. Fint. Hej. Ha det Har du en fråga till oss eller tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både Soma-klasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!